1: Добрый день всем слушателям подкаста Find You Be. С вами сегодня я, Ася, и в этом эпизоде я беру интервью у очень вдохновляющей девушки по имени Анель Нарумова. Анель родом из Казахстана, но сейчас она живет в Ирландии, в Дублине, и работает аналистом в корпорации Facebook. Немного предыстории от меня. Анель является на самом деле моей подругой, и до знакомства с ней мы фолловили друг друга в Инстаграме. И я на самом деле думала, что ее главной деятельностью является бизнес по созданию украшений. Это было, почему я, собственно, и фолловила ее. Но оказалось, что она, мало того что невероятной красоты девушка и снаружи и внутри, она еще и карьеристка, и очень умная девушка, и поэтому я подумала, нужно обязательно взять у нее интервью для подкаста. Анель, привет.
2: Привет, всем спасибо за такой интродакшн.
1: Ну, на самом деле, мы познакомились когда-то еще работала в Лондоне и училась, а сейчас ты уехала в Ирландию, мне на самом деле самой даже интересно, как у тебя проходит там твой адаптационный, скажем, период, какие у тебя вообще отличия есть, какие-то в Дублине, что не было в Лондоне, как для тебя сейчас вообще идет адаптация?
2: На самом деле адаптация проходит эм, хорошо, Дублин, конечно, отличается от Лондона, я вообще всем говорю, что Лондон это как отдельная страна, э, то есть Дублина, ты как называют ее тут, типа, агрикозен оф Лондона, как бы сестренка, страшника сестренка Лондона. <сёк> ну, на самом деле в Дублине мне очень нравится природа тут, тут люди очень такие дружелюбные, конечно, отличаются от англичан, они очень дружелюбные, открытые. и... То, что мне нравится, даже если, к примеру, вот э, многие истории э, рассказывают коллеги, когда они приехали первый раз в Ирландию, еще не знав английского, подходили к ирландцам, а они, они такие дружелюбные, они, они с тобой и на ирландском разговаривают, и на английском, и вообще, может, они себя на другом на каком либо любом языке могут понять. Mm-hmm. И вообще-таки открытый, на самом деле, народ.
1: Mm-hmm. А ты уже э, учишь потихоньку язык, или ты не думаешь, что там надолго задержишься?
2: Ну, на самом деле, э, ирландцы, они вот как казахи, знаешь, э, для них э, ирландский, он уже как, э, как в Казахстане, наверное, 10 лет назад было. Все-таки он немножко умирал язык потихонечку, uh-huh. и поэтому э, в школе начали опять его приносить, увеличивать э, уроки, начало не меняться, то есть э, больше начали пускать ирландский язык, потому uh-huh. что ирландский практически никто ни, на нем не разговаривал, только старое поколение. Вот, а, а, поэтому я вижу вот это вот сходство, конечно, да. Угу.
1: А еще какие есть э, какие-то сходства с Казахстаном или наоборот большие различия?
2: А, ну, я бы сказала, сходство люди, конечно, очень гостеприимные, в принципе, как и в Казахстане. Ну и, конечно, очень много э, различий. Это различие больше чувствуется, наверное, не сколько по моему поколению, а по поколению, наверное, моих родителей, потому что все-таки благодаря э, сегодняшним Эм, социальным сетям, то есть вот этот вот пробел, э, он намного узок, а, а у родителей, конечно, они же все-таки родились в постсоветском пространстве, это вот этот вот железный занавес, поэтому, конечно, вот этого вот чувствуется отличие. А именно я почувствовала бы именно в воспитании детей, э, на какие жертвы все-таки идут родители ради своих детей, тут эти жертвы, они немножко другие. У нас, конечно, отправить ребенка куда-нибудь так далеко не зная, что что его ждет позади, как бы, может быть, он вообще там не останется, и идти на вот эти вот риски, все ради него, и закрывая глаза на себя, то есть, вот это вот, конечно, когда вот рассказываешь им, они, они, конечно, в шоке. То есть, они они... так далеко
1: не отпускают своих?
2: Ну, наверное, мне кажется, редко можно встретить англичанку, которая отправит, например, дочку куда-нибудь там в Австралию или в Америку, так далеко, и может быть, даже себе, может, не хватать, и главное, чтобы ей. Такое, наверное, редко э, такое возможно, потому что, ну, во-первых, английская система, как и ирландская, она не позади американской, поэтому им далеко так не надо отправлять. И, и также они не будут отправлять куда-то, если у них не будет своего фундамента. А у нас все-таки в Казахстане э, люди жертвуют идут через пот, кровь работает а по 2-3 работы, главное вот детям. А, а тут, тут, конечно, не так. Они 18 лет уже как птенчики, их отпускают. Да, то есть, сами
1: а... летите и зарабатываете да, себе. То есть,
2: хочешь, да, хочешь да. учиться, пожалуйста, бери кредит и учись. Не хочешь учиться, не учись. То есть хочешь, хочешь какие-то там, наверное, какие-то расходы карманные, иди работай. Вот, поэтому, поэтому в этом отличие, да.
1: А у вас так в семье было? Как тебя вообще воспитывали с сестрой и с братом?
2: Я вообще родилась в маленьком городке Атарау но очень в ранней возрасте уехала с семьей в Алматы переехала. Сестрой нас воспитывали. Мы достаточно рано вообще уехали из Казахстана, в 13 лет. И она мне была и мамой, и папой, и братом, и сестрой. И поэтому... Поэтому так далеко отправить нас от них, конечно, было сложно. И угу. они, наверное, мне кажется, им казалось, что они не подготовили нас достаточно. Ну, это всегда так, кажется, родители. Они хотят так оберечь ребенка, И мне кажется, уже через столько-то лет они уже поняли, что э, иногда нужно отправить ребенка, вот как птичка отпустить, и он взлетит. То есть, да, угу. и он никогда не будет подготовлен, да.
1: Когда ты говоришь, 13 лет тебя отправили, в какую страну тебя отправили?
2: Это отправили в Куалумпур, Малайзию. А, туда, а да. Как вы
1: выбрали именно вообще Малайзию твои родители? Как так получилось?
2: Ну вообще с вообще такая была мечта учиться вот за границей, смотреть все эти сериалы, американские фильмы. Uh-huh. И мне кажется вот у родителей тоже конечно была такая мечта, все-таки они о таком мечтать не могли. Мне кажется у них заканчивалась мечта там на Москве, Россия. Uh-huh. вот, а вот за пределами океана так так, так не могли далеко думать. Поэтому моя мама, она связала свои дальние родственницей, которая как раз-таки переехала в Малайзию достаточно очень рано, когда еще открылся этот железный занавес. И она с ней связалась. Она на тот момент помогала собирать пакеты документов, кто хочет поступить в университеты в Малайзию. Тогда вот только начинался новый поток. И она сказала по поводу школ, потому что мы тогда учились в восьмом классе, восьмой 9 девятый класс. И она посмотрела и вот помогла нам, да, и, и вот так вот мы и попали в Куала-Упур, Малайзию, первый раз, да. Мы учились там два года, учились в интернациональной школе. Угу.
1: То есть вы ну, просто там вдвоем, то есть не в семье, просто у-у-у-у. вы в 13 лет
2: сами жили уже? Ну, мы поехали, во-первых, туда, нас мама отвезла, она должна была там квартиру было нам найти, мы вообще дожили жили на квартире, вот, школа, она, получается, там, было общежитие при нем, но мы почему-то... Нам, почему-то, взяли вот рядом со школы, вот мы арендовали квартиру, uh-huh. и мама отправила там какую-то тоже там, кузину дальнюю, она там учила английский. Uh-huh. И, в общем, она там была, не была, потом уехала. Uh-huh. И мы, получается, были вот сами, готовили себе, приезжал автобус утром, мы уезжали, приходили вечером, 13 готовили. Тринадцать
1: лет, но ну, это вообще да. просто уму не Вот ты сейчас думаешь об этом, вот, когда у тебя будут дети, ты можешь представить, что ты тринадцатилетнего ребенка отправишь?
2: Ты знаешь, я иногда ловлю себя на мысли, что чтобы я вот сделала, так представляешь, растить ребенка до 13 лет и вот так оторвать, и потом, и потом возможно, вы никогда и не будете жить так вместе, да? И мне кажется, мы, мы были маленькими тогда и полностью не осознавали вот этих вот сложностей для родителей, эм, как им было вот на тот момент, потому что, ну, мне кажется, это, это все равно сложно эм, отдать вот так вот, вот так вот, идти на такой большой риск. Но мне кажется, если бы я была бы одна, 13 лет мне точно не отправили. Потому что у меня вот была сестра-близняшка, то вот нас двоих еще такие, ладно, у них хотя бы друг друга хоть, если в одной головы не будет, хоть вторая подскажет.
1: Да, конечно. Mm-hmm. Сейчас вы уже не живете в одном городе с сестрой. Ну, вы близняшки, и как бы там, наверное, связь вообще намного еще сильнее, даже, чем между обычными сестрами и братьями. Mm-hmm. Как сейчас вам живется в разных странах?
2: Ну, на самом деле, да, мы вот сейчас живем в разных, получается, странах. Она живет в Турции, я сейчас в Ирландии. Конечно, в начале, когда мы настолько разделили, это было было сложно передать эмоции. Когда, знаешь, 24 на 7 за одной партой, как как сиамские близнецы практически. А тут так вот разделили нас, и было, конечно, сложно. Ну, сейчас уже привыкли, сейчас уже э, разговариваем каждый день э, по WhatsApp, по всяким э, социальным сетям. Поэтому сейчас этот не так чувствуется, разделенность такая, поэтому uh-huh. сейчас нормально, да. Uh-huh.
1: Ну, хорошо, в 13 лет вы, значит, до 15 были в Малайзии. Uh-huh. Потом, как развивалась ваша э, учеба, карьера?
2: Потом мы, мы решили попробовать себя а, в Англии. Мы подали в одну школу, находится она а, в городке Оксфорд. Uh-huh. Мы тогда подали. Вообще, учеба в Англии, конечно, она вот а, была намного дороже, чем в Малайзии. Вообще отличие было в 2-3 раза больше. И мы подумали, блин, тут у нас еще двое. И, и родителям тоже было на, на самом деле очень сложно. У меня вообще родители такие любивые И все ради детей. Вот, ну, как я думаю, многие вот, казанские граждане, которые отправили детей так далеко, они вот все практически идут на такие жертвы. И, и получается, мы подали в школу туда. И мы, мы, потому что у нас были достаточно высокие оценки после Малайзии, мы закончили 10-й и 11 класс за один год. И хотели тоже как бы сэкономить время и деньги, чтобы быстро-быстро закончить и успеть. А как вы, эм, что именно
1: вы подавали? Вы сами делали эм, research, какой университет найти, как, как подать? Mm-hmm. Вы подавали по общей программе или были какие-то эм, scholarships? Как а,
2: мы подавали, получается, если нам мы предлагали какие-то э, стипендии, то это были все за пределами Англии, mm-hmm. вот. А мы хотели учиться в Англии, и университеты у нас, конечно, были вообще разные, потому что она хотела в одно, я хотела в другое, а так как по Англии у них все университеты и факультеты в разных городах, мы подумали, мы остановимся все-таки на Лондоне, потому что там больше университетов, и мы, мы именно подавали в разные, чтобы мы могли за друг друга ходить на пары. Mm-hmm. И чтобы мы могли расширить <сёк> этот, больше друзей, что у нас появилось, так этот расширить свой кругозор тоже. <сёк> То есть вы реально ходили друг за другом? На... Друг <сёк> да, я вот ее диссертацию, она там, по-моему, заболела или, или не помню, и просто не хотела идти. И я ее диссертацию, чтобы сдавать, вот ходила за неё или на ее пары. И многие даже не знали, что я... а, у нее есть близняшка. Она же не будет всем говорить, у меня вот близняшка есть. И таки подходит, мне что-то спрашивает там. И я такая, да, да, там... Ой, как смешно, прям как в фильмах
1: Я думала, всегда в фильмах это так, знаешь, шутки
2: это я говорю, мы от жизни брали все вот брезняшки, и так этот нужно пользоваться всем, да, всем возможным. Все, угу. классно.
1: Экзамены друг за друга тоже могли сдавать? Или это да,
2: и чем-то? такое было. Мы ну, вот когда приехали в Малайзию, у нас все-таки уклонности были разные, нам экзамен дали, и все-таки у нее более были такие э, гуманитарные предметы, или там биология. А у меня были более такие как бы технические такие э, науки, э, точные, там физика, математика. И нас сразу разделили в разные классы. И я вот помню, вот, когда, например, идет экзамен, только один человек может выйти из комнаты. Она а и так разделили, и нас все время разделяли в разные комнаты. Мы такие, эх, вы. И идем, например, в туалет, она выходит, потом через минут пять я иду. И потом я, например, захожу в туалет, она заходит, а там соружеучительна ждет. Потом она выходит, идет в мой класс, она видит, она же не знает, где я сижу. А там только один человек может выйти из класса, правда? И она видит что место, и она просто садится на него. И этот... А... И, простите, я говорю, ничего не трогай, например. Если это математика, я говорю, ничего не трогай, я уже все решила. Mm-hmm. Я захожу в ее класс, и там уже исправляю все ее ошибки.
1: Такая, нет-нет. Ну, окей, вы потом, когда вы приехали в Англию, вы учились в университетах. В каких университетах вы, получается, какие поступили?
2: После Оксфорда мы там проучились в колледже. Потом я... И вот я как вспомню себя... Для меня это был такой тяжелый выбор, на что подать, потому что я не знала, чем хочу заниматься. А, ну, детства, конечно, были определенные уклонности, но с выбором предметов в универе все-таки был вот сложный выбор. И я все-таки остановилась на инвестиции, риск-менеджмент риск и финансы. Вот факультет назывался так. И, а, и потом я вот на него поступила и уже училась. Но в нем разочаровалась, если честно сказать. Угу. Во время учебы? Во время учебы, да, мне, мне не так а, понравилось, потому что, мне кажется, весь укум был на, как нам, как нам больше заработать денег. То есть нас там учили, как а, нам давали там фейковые акции, и вот мы ходили в один инвестиционный банк, и нас там учили как торговать, продажи, покупки. И, и нам все время говорили, вот вы должны поступить там, не знаю, в фальшивый фонд, вот сколько вы будете зарабатывать. То есть урок не начинался, пока нам это не напоминали. А мне кажется... У меня это так, не знаю, это... на тот момент мне казалось, что я не понимала, что это, и это, может быть, противостояло каким-то моим жизненным ценностям, это вообще, я не, я не получала какое-то от этого удовольствие, и поэтому я сразу решила, что я хочу работать, вот, и уже на тот момент нам было лет 18, и... Хотя вокруг у нас все тут студенты, они уже сами жили, э, там, снимали квартиры, э, сами себя обеспечивали, то есть были независимы от родителей. Оно а было так стыдно говорить, что вот нам родители, например, оплачивают нам учебу, э, отправляют карманные там расходы кое-как. И мы, нам было так это стыдно, и мы и даже перед родителями, что мы хотели быстрее вот начать работать, а ты не можешь, если тебе не исполнится 18, mm-hmm. и у тебя виза не позволяла нам. Ну да, конечно, и, да. Mm-hmm. Да, и как только нам, мы поступили в университет, виза позволяла работать 20 часов.
1: Mm-hmm. Да, порт-тайм.
2: Вот, и так мы начали а, подрабатывать. Она сперва нашла работу первая. А, она начала подрабатывать как официантка работы там на барах. А, это было такое как агентство гостиничное, и она отправляла именно студентов в разные там а, галоконцерты, там какие-то частные вечеринки, и именно искала студентов-официантов. Вот. И она, получается, вот так подрабатывала. И один день она говорит, а- а- Анелия, пожалуйста, э- ты могла бы меня заменить? Опять заменить. Я говорю, как я тебя заменю? Я же ничего не знаю. Я даже не знаю. как. так, это вот описала мне, там нарисовала мне этого менеджера своего, говорит, увидишь этого человека, просто избегаешь, вот просто избегаешь, не подходишь, не рядом находишь вообще, не в этом пространстве. Я такая, все, поняла. И я пришла, и я вообще такая не могла ничего понять. не мне такие сразу собрала да? Я так это... Так тихо себя вела, такая делала то, что мне говорили. У нас еще акценты разные, ещё когда акценты мы говорим на английском. Да, да. У нее больше такой, как а, английский, с австралийским каким-то акцентом. А-а-а. У меня больше такой с русским акцентом. И поэтому я такая так не открываю рот. Просто делай. они такие, что сегодня засели? Она такая, hello. Да, hello. И потом я тоже нашла через другое агентство. И так вот подрабатывали, работали. И я вот помню, было очень часто именно, часто делали такие вечера именно для каких-то стартапов. Я вот смотрела и так вот всегда вот мечтала, так хотела именно вот работать, остаться в Англии, именно работать или на какой-нибудь стартап, или или на какую-нибудь там технологическую компанию, корпорацию. Так как все-таки мы родившиеся такое поколение миллениалы, и меня вот всегда вдохновляло вот работать много-много эм, с технологическим каким-то развитием и да, да. инновациями и быть частью этого. Не хотелось вот работать в финансах, хедж то, что делало предыдущее поколение. Хотелось вот идти с, чем- с чем-то новым, потому что никто не делал никогда.
0: Mm-hmm.
1: Ну вот ты тоже говоришь, несмотря на то, что у вас были там карьерные, да, какие-то цели, мечты, вот ты уже об этом думала, но вам было не зазорно mm-hmm. пойти и еще поработать официантами, да, ну вот mm-hmm. где-то подрабатывать. У нас в Казахстане, мне кажется, молодежь никогда не пойдет работать, мои друзья могут меня увидеть или что-то, mm-hmm. а здесь в Англии люди нашего поколения, в основном uh-huh. они все а, лет десять назад поработали, наоборот, они считают, что они многому учатся
2: да. через uh-huh. это,
1: и, допустим, у них есть всякие скиллы, там, даже тоже приготовить тот же коктейль, допустим, да, да. ты смотришь uh-huh. человека, очень хорошо разбирается в коктейлях, да, я работал барменом. Допустим, конечно, история да? есть да, в
2: каждой угу. Да,
1: да, и вот это очень интересно А тот, кто там работал официантом Они там разбираются в еде там хорошо угу. И на самом деле это тоже большая разница, мне кажется, с Казахстаном Я не говорю про всех, конечно, есть такие да. люди Которые угу. понимают, что им нужно себя обеспечивать Но в основном, я бы сказала, угу. что это считается зазорным угу. да. Интересно, я даже не знала, что Оселия. А ты, получается, в это время тоже искала работу
2: нет, я в это время тоже подрабатывала. Я, я тоже только понимаю. в другом агентстве работала, uh-huh. но она она с не работала. Так можно объяснить, в принципе, динамику нашу. Кто главный? Да, я хотела сказать, ты такую интересную вещь сказала по поводу насчет того, что наши казахстанцы не так часто работают на на, на, ну, таких профессиях, особенно когда студентами. Мне кажется, я это часто, кстати, увидела, что вот когда я, например, рассказывала, ну, то есть, например, там, даже нашим друзьям, и для, для них так это казалось ну типа вау почему, типа вы работаете я говорю а почему вы не работаете вам же тоже не хватает или там хотите тоже какие-то карманные расходы вот купить себе что-нибудь там может подарки родителям они такие нет что там подумают мои там этот а, друзья я такая да вам а вам не все равно это же студенческая жизнь как бы и наоборот а, хотеть облегчить работу своим родителям ну ты знаешь на самом деле мы очень долгое время скрывали от родителей что мы а, работаем подрабатываем потому что нам казалось, что они нам, нас, нас как-то не одобрят, скажут, мы вас сюда вот так отправили, чтобы вы там официантами работали, сосредоточиться типа на учебе. И поэтому мы, 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 так этот, мы им не говорили, и, и мне кажется, они уже поняли, когда мы там приехали в один Новый год, там, с подарками, они такие, так, ну, как бы, они же понимают, сколько они там нам отправляют, и они поняли, что, ну, как бы, либо они там Откуда чем-то, чем-то есть, занимаются, либо, мы им сказали, вот, мы типа подрабатываем, уже, и они так были за нас, конечно, очень рады, так, горды. Вот, и поддержали, конечно, нас. И мне кажется, это дало такой большой толчок для нас, чтобы мы делали еще больше. Вот, и, ну, то есть оплачивали то, что родители в нас, конечно, вложили. И через нас они... Ну, то, что они не могли себе в тот момент позволить. И у них не было таких возможностей. И мы пытались это все сделать через нас. Да.
0: Остановись. Услышь себя и полюби себя. Find your bee. Подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте findyourb.com.
1: Получается за твою эм, учебу в университете, да, ты говорила, mm-hmm. что ты немного э, разочаровалась в том, как подавалась э, информация, твоя учеба, да, но да. ты в то же самое время ты все равно осталась э, mm-hmm. работать по специальности, правильно?
2: Да, я все-таки решила закончить, потому что я понимала, что остаться в Англии без диплома было бы намного сложнее, mm-hmm. потому что все-таки конкуренция идет. Ты должна была доказать, что нет такой второй тебя, mm-hmm. и почему должны именно тебя взять. И я подумала, диплом это хоть да, даст мне хоть что-нибудь. Мне казалось на тот момент. И потом уже осознала, что диплом на самом деле играл никакую роль. Вот. Но, mm-hmm. с одной стороны, я, я могла, соку сердце, занимаясь, тем, что он, на самом деле мне приносило удовольствие, то есть приходила в университет, мне это не нравилось, и когда выходила, хотела заниматься противоположным, то, что на самом деле доставляет море удовольствия, uh-huh. и вот искала себя именно, uh-huh. потому что университет не давал от этого.
1: Потому что я видела еще какое-то время, ты работала моделью, правильно? Мы вдвоем работали,
2: да, а, да. А, потому а, что Даже был такой река. момент,
1: помнишь, когда я увидела журнал «Стайлист», и просто открыла журнал «Стайлист», а там Анель, Сосель, такие <с красивые <с модели. Um, расскажи, как uh, вообще, как вы к этому пришли, как вы работали mm-hmm. моделями, и расскажи еще про uh, ваш бизнес, потому что украшения, которые mm-hmm. вы делали, были очень красивые, и как, yeah. сеч... как сейчас вы совмещаете, или вы просто um, mm-hmm. решили сосредоточиться на своих главных работах, как сейчас-то в плане вот креативного вашего развития?
2: Начну сразу вот с модельного, а, потому что вообще это большая редкость в Англии, а, вообще близняшки, да, у них есть двойняшки, которые не похожи, а близняшки — это вообще такая редкость, еще uh-huh. с другой стороны откуда-то, uh-huh. поэтому у нас часто вот а, есть такой магазин «Топшоп», и там часто вот ходят а, модельные как кастинг, не директор, но они ищут, и, ищут модели там, для какого то определенного э, короткометражного фильма или там, mm-hmm. для какого-то фотосета. И нас вот так вот часы останавливали, но ну, мы говорили нет, нет, на тот момент у нас не было там визы, и мы не могли, то есть, легально работать, подрабатывать, а нужна была вот эта вот National Insurance NABO. И когда мы ее получили, нас опять остановили, э, мы, мы подумали, ну ладно, да, попробуем. Конечно, было сложно, потому что все-таки модельный бизнес... Э, 80% — это ты ходишь на кастинге. А так как мы работали, еще учились, а еще вот эти вот кастинги, то есть мы ходили практически эм, из 100 кастингов, может быть, на 3%. То есть mm-hmm. вообще очень мало, потому что не было времени. И агентство, конечно, она вс... нам говорило, вы должны, если вы идете модельным, вы должны заниматься это профессионально, уходить полностью. У вас столько... у вас такая... То есть у вас целое будущее, может быть, из-за модельного, тем более, если вы близняшки. Но мы, честно сказать, не особо так это воспринимали всерьез. Мы только, может быть, год занимались, а потом поняли, что как бы ну, было не бы горите не особо. Да, не особо горели желанием, и тоже было бы, ну, некрасивое агентство, которое вот все время в нас верит, которое все время в нас этот э, вкладывает и, и мы вот так вот, знаешь, не серьезно к этому относимся, поэтому мы mm-hmm. сказали, ну, наверное, лучше мы не будем дальше продолжать и сосредоточиться больше на нашей, э, на наших план, будущих планах. А у нас будущие планы были создать свой, э, свой ма- маленький стартап. Э, Вообще, как эта идея зародилась, это, ну, один раз у меня вот сестра, на вот, получается, купила там, не знаю, чокер какой-то, и он там, не знаю, сломался. Я на него так исправила, потом такая, блин, я, я так, у меня так хорошо это получилось, давай я попробую сделать еще один, еще uh-huh. один, ну, для себя просто. Uh-huh. И так начала дарить подружкам, а, и я говорю, это ты купил такой классный чокер. Она такая, да, просто я взяла вот ленту и заказала вот эти вот крабики с двух сторон, и вот сделала себе чокер. Я говорю, вау, классно. И как раз это было Рождество. Я говорю, давай сделаем что-нибудь а, для друзей, ну-ка, <связываем> подарки, тем более своими да. руками. Она такая, давай. И мы начали вот делать всем. Все такие, блин, классно. Ты, кстати, не могла бы взять мои подружки и подружки? И я такая, я себе буду <связываем> твои подружки подружки делать. И, и в общем, таки, так ну, Я заплачу. <связываем> да, я заплачу такая. И мы такие, так, а это здесь. Всё, да. <связываем> Загорелась лампочка. Загорелась <связываем> лампочка, и мы начали, и уже как раз вот, После Нового года начался на вот, э, наурыц, да, вот, э, в Англии очень празднуют э, там, вот сообщество казахские. И мы подумали, блин, было бы классно, если мы сделали что-нибудь там центрально mm-hmm. какие-нибудь классные mm-hmm. текеры, mm-hmm. да, что-нибудь такое современное. А то у нас все такие украшения, в основном, массивные, знаешь. И хотелось что-то такое современности какое-то добавить. И мы начали вот, э, именно фокусироваться, наш бренд назывался э, My Ethno, Uh-huh. Um, и от этно, как этника, да, и uh-huh. мы хотели именно познакомить людей с этнической культурой Центральной Азии, и потом мы ушли уже на um, Ассек, например, um, Native American, потом уже африканские начали делать, то есть у нас были разные такие вот um, коллекции, uh-huh. и он, оно хорошо так все зашло, потому что мы так делали это с любовью, и тем более в Лондоне межнациональная такая культура, там да, можно увидеть со всех, от любой mm-hmm. точки мира людей. И поэтому этот бизнес, он так начал хорошо так идти, и нам, нам, нам доставляло очень большое удовольствие. Mm-hmm. Да, ты
1: говорила, к вам подходили на улице и просто спрашивали, где вы это купили? Я
2: тебе скажу, один раз, раз на моей сестре был чокер, mm-hmm. и один раз подошла одна женщина, говорит, вот такой красивый чокер, типа, mm-hmm. где ты купила? Она, а, по-моему, она была шлетка, что ли. Mm-hmm. И моя сестра говорит, а вообще-то это я сделала сама. Она такая, да ладно, блин. И она говорит, а можно я у тебя его куплю? И да моя сестра что? такая, не растиралась, говорит, давай, и она так такая я его сделала. снимает. Она говорит, я хочу своей дочери, и она там же покупает его наличка. Я просто, Ничего это надо себе. было вот, сфотографировать. Это такой момент, на всю жизнь запомнится. Просто в Лондоне, в центре У-у-у. города, и просто с тебя снимают украшения, и покупает и вот никогда не забуду.
1: Нет, я сама, да, я, я говорила в начале, начала тебя фолловить, потому mm-hmm. что. Именно я увидела вот эти украшения красивые, и они, они очень были эм, необычные и в то же самое mm-hmm. время в тренде, как ну все равно нужно быть в тренде, как бы несмотря да, на то, что mm-hmm. что-то необычное, все равно нужно быть в тренде, потому что в основном девушки молодые смотрят ну, друг yeah. на друга и хотят что-то, но все равно в них что-то было свое, и mm-hmm. я, мне интересно, как вы вообще как, эм, как вы решили перестать ну, заниматься этим серьезно. Угу. Как, да. как это было, наверное, тяжелое решение.
2: Ну, на самом деле, мы не перестали им заниматься. Угу. Бизнес здесь существует, но он уже не занимается украшением. Украш... Да,
1: вот в этом плане, да. Угу.
2: Да. А, получается, как только я получила вот приглашение в фейсбук я решил я не буду наверное заниматься этим mm-hmm. потому что она занимала очень большую часть моей, моего времени и моя сестра на тот момент она ну, у нее было время и она ну, она никогда не горела как бы желанием продолжить все-таки в украшениях она хотела э, диверсифицировать хотела открыть другую линейку там может быть одежды и, и почему-то она вот решила сфокусироваться именно на рубашках, то есть белой рубашки было всегда тяжело найти, и она еще э, нашла э, человека, который вышивает э, ручной работой, и она решила почему-то вот уйти в это направление, и, и да, у нее очень, э, тут очень хорошо сейчас идет бизнес этот, э, э, раньше мы занимались бизнес ту клиент, то есть продавали, ну, то есть клиентам напрямую там через нашу платформу, а вот она сейчас занимается бизнес-то-бизнес. Она, получается, эти рубашки отправляет в Грузию, Россию, Казахстан, и сейчас в Турции по пап-сторам. И, и там эти рубашки продаются. И она так, она начала работать. И вот так открывает... Ну, расширяется потихонечку, угу. да. Ну-ка, веб-сайт какой для слушателей, скажи? <свес> веб-сайт называется myetno.com. Угу, хорошо. <свес>
1: Все запомнили. <свес> <свес> да. а, ну, окей, okay. расскажи, где ты работала до Фейсбука и как угу. случился твой переход в Facebook?
2: На тот момент я уже заканчивала университет. Заканчивала университет, и я понимала, что мне нужно остаться в Англии. И опять это был момент э, визовый. Э, то есть, чтобы остаться в Англии, э, тебя должна спонсировать виза. И это такая большая проблема среди наших э, земляков. Многие заканчивают э, хор- с хорошими оценками, но немногие не, не могут остаться. Потому что критерии очень высокие, ты должна у тебя должен быть большой опыт работы или должна быть э, специфи- специфическая то есть, э, специальность, которая очень редко есть, на которую тебя могут спонсировать визу. И я понимала, что финансы, это во- во- во-первых, Лону — это финансовый э, большой э, как бы рынок, и конкуренция невероятно большая, и я подавала, подавала, может быть, даже в компании 20-30 в день. Я просто понимала, нужно брать объемом, и я подавала, может быть, в стол в среднем неделю, и из них, может быть, три, я доходила до финального а, интервью. И, и я, я понимала, что финансы все-таки я не, я не смогу а, реалистично подать. И поэтому я подумала, на тот момент Data Analytics, это как раз а, был большой тренд. Все говорили про Data Data, то есть это информационный а, анализ данных. Я ничего не знала, я не умела кодировать. И я просто подавала. Вот потому что уже подходило время, а, 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 моя страна уже нашла работу, которую я спонсирую, а я не могла и я не хотела от нее уезжать, и я делала всю возможность, чтобы остаться. Я подавала на интервью, меня зовут, там технические вопросы, и я проваливала их. Я просто не понимала, что от меня хотят. И я просто начала вот так вот смотреть видео, YouTube, учиться этим кодам. Mm-hmm. У меня тогда не было программы, ничего. Я просто так зубрила. Mm-hmm. И приходила на интервью, и они задают вопрос, которые я вообще даже не понимаю, не слышу. Mm-hmm. И так просто вот, может быть, удача, я не знаю. Я подала в одну компанию тоже на Data Analyst, и они меня взяли. Они задали вопрос, два вопроса из десяти. Там, например, есть такие видео. Лен uh, uh-huh. там uh, выучил там, десять uh, самых популярных вопросов для кодирования сиквел, да? Uh-huh. И я вот эти вот десять выучила, а он из них два мне задал. Uh-huh. И они меня взяли. Я не могла в это поверить. Я думала, я их обхитрила, Они меня взяли, все они меня спонсируют. Я смогу тут остаться. Uh-huh. И все таки моя какая-то смелость и наивность mm-hmm. в, 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 в этот момент мне приш, как бы пошла в руку, потому что только благодаря не, ей я смогла остаться в Лондоне. Mm-hmm. Вот, я начала пришла на работу, и такая думаю, все, сейчас начну работать информационным аналитиком. И тут я понимаю, что они мне дают работу, где я должна кодировать, а я даже не умею кодировать, и я даже не могу mm-hmm. это прогуглить. Я думаю, что, что мне делать, потому что они могут меня сейчас уводить. Mm-hmm. И я вот до последнего думала, что они меня уводят. Я каждый день приходила на работу и думала, они меня сейчас уводят. И я просто начала вот так вот. Все-таки, когда под давлением человек, он, он выучивает все, что угодно. И я просто начала mm-hmm. вот делать митинги, спрашивать людей вот, сидела до вечера, до ночи, учила, училась, убрила. И я просто вот через там, пару недель начала уже потихонечку кодировать, и у меня получало, получилось. Я помню, я говорила своему менеджеру через год, там полтора, вот эту вот историю, что я вот, знаете, пришла, я вообще не умела ничего делать, они вообще не могли поверить, они были в шоке, они такие, что? Я говорю, да, hello? И они такие, да ладно? Я говорю, ну, как бы да, надо было, типа, учиться, и вот, как бы я вот так вот обхитрила. Слушай, ты
1: работала и, получается,
2: одновременно
1: себя обучала?
2: Да, во время работы я вот так сидела, нашла одному парню, которому я призналась, сказала, слушай, я ничего не знаю, помоги мне. То есть, и начала просто сидеть повторять то, что он делает. Он говорит, я повторяю. Я сидела такая, что компьютер повторяю. И вот так вот сидела. Ну, там. и твои
1: менеджеры даже не могли в это поверить, получается.
2: Да. Mm-hmm. Я никому это как бы... Я, я, я всем скажу быть смелее и делать это. Но на тот момент я думала, на что я подписалась. Мне кажется, потому что я так хотела остаться, и мне, у меня уже я уже создала всю друзей, и вот mm-hmm. это, это двигало мною. Я но думала, это блин, просто, блин, мне да. кажется,
1: доказывает, что вообще ничего невозможного нет. Если Конечно, ты можешь да. устроиться на работу и одновременно выучиться, как работать на ней, ну это вообще просто доказывает, да, невероятно. Um, и сколько ты там проработала, получается?
2: Я проработала там uh, полтора года, uh-huh. и мне в этот момент пришло uh, приглашение от компании вот, Facebook, они написали. То есть uh, как оно тебе из ниоткуда пришло или ты подала сама? Вот, сперва мне пришел email, и там было написано там, э, ну, то есть там имя, там at hr там, facebook. Я подумала, сперва это спам, потому что он не вылет как email, и я его не открыла, и, может быть, там. Потому что я на тот момент, я же занималась а, вот, MyEthno, еще я занималась дата вот, Analytics, и у меня была вот, мечта уйти, не знаю, там, в фэшн индустрию, потому что, ну, все-таки я тогда занималась украшениями и искала именно себя, именно в фэшн, в e-commerce. Mm-hmm. И я помню, я подавала там Нета Портер, Джон Виллес, и mm-hmm. как раз ждала ответа от них. Mm-hmm. И поэтому я не восприняла это сообщение а, всерьез. Через неделю я начала перелистать свои мейлы, вспомнила про этот спам. И поняла, что это был не имейл, это пришло сообщение через платформу LinkedIn. LinkedIn, угу, угу. И да, и там написали мне, что э, им понравилось мое резюме этом, на этой платформе. Работу, вообще должность предложили в Дублине. Я еще такая думаю, в Дублин, в Ирландию? Такая, нет, спасибо. Такая, ну ладно, попробуем. Но, честно сказать, я думала, это будет нереально, потому что компанию в Facebook я даже никогда в жизни не подавала. думаю думала, туда вообще нереально попасть.
1: Ну вот я тоже думаю... Um, учитывая количество людей, которые подают туда сами, в да. то же самое время они еще все равно ищут людей сами через LinkedIn, получается, да?
2: Ты знаешь, эти, скажу больше, все, эм, может быть, 75% или 80% моих коллег на работе их нашли через LinkedIn.
0: Угу.
1: То есть сами хэдхантеры эм, их нашли? Да. Ну м-м. да. угу. это очень интересно. А как ты думаешь, что именно они, может быть, они тебе говорили, что именно в тебе, в твоем резюме для них было важно, что именно их привлекло?
2: Ну, они такого не говорили. Uh-huh. Ну, во-первых, там несколько было этапов на интервью, и каждый интервью фокусировался на разные элементы. Например, один самый начальный, да, он фокусировался на твое резюме, твой CV. Чем дальше дойдешь, тем им все равно на твое резюме, тем всё равно им на твой диплом, тем больше они фокусируются на какие-то характерные качества, на предприниматель предпринимательство. В моем случае это было а, два телефонных разговора, потом были а, два видео, и потом они мне уже написали и пригласили финальное, а, и взяли мне авиабилеты, а, забронировали мне гостиницу, сделали бизнес визу чтобы я прилетела в головной офис. Ого. Угу. На финальное, да, интервью. То есть
1: получается пять было этапов.
2: Да, было пять этапов, да.
1: Ты знаешь, как бы каждый этап они сокращают число людей, или у тебя нет такой информации, сколько у них было вообще кандидатов изначально? Да,
2: ну это зависит от разных должностей. Например, у инженеров, вот они недавно у меня вот знакомая, вот она ну, тоже брала вот интервью финальное и ну примерно на 900 Мест на три э, только троих взяли. Угу. вот В моем случае мне сказали, что на мое место было 157. Угу. Вот, да. да. И... Очень классно. А угу. в тако...
1: таких практических заданиях они тебя не просили делать?
2: Самое финальное интервью, получается, угу. оно было с утра вот до вечера. И там было четыре интервьюера, и угу. там были технические вопросы тоже, да. Угу когда вот именно пришли технические вопросы, я, вот, я думала, все я их завалила, потому что мне казалось, что этот эм, интервьюер, который у меня брал, мне кажется, что он меня так гасил вопросами, и мне задал такие вопросы, которые я просто не знала ответа. И, я, и, и на некоторые я отвечала, на некоторые я говорила, вы знаете, я вот не знаю ответа, но давайте, давайте попробуем решить это вместе. И вот просто подходила к, там, э, ну, к белой там, доске, да, вот, угу. брала маркер. И, и просто при вот... них рассуждала. Да, да при кажется? них угу. просто рассуждала, и на тот момент мне казалось, что я бы завалила, но mm-hmm. мне, мне потом не сказали, что им понравилось то, что они даже не ожидали от меня ответа, но им понравилось, как я рассуждаю, что... mm-hmm. как я вообще работаю Что-то под давлением. что
1: по крайней мере, да,
2: как-то решить. Да, mm-hmm. но на тот момент мне казалось, о май гад, я что... что я вообще пишу, что за каляка-маляка я тут нарисовала. А на самом деле им понравилось, что я как бы не растерялась. И именно такие вот характеристики они именно наблюдают. То есть получается для них...
1: Именно знание человека не настолько важно, сколько, как ты говоришь, как он себя проявляет в ситуациях, mm-hmm. да, получается, как, он, как да. он относится к самому вот этому давлению. Ты, mm-hmm. У тебя есть такое ощущение, что они больше ищут, какие люди по своим качествам? Да,
2: я, 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 бы, я бы точно это сказала, потому что смелость все-таки и риск а, это такая, такие присущие качества все-таки молодым. Может быть, за счет своей наивности, но э, они, они поэтому очень часто инвестируют именно в молодежь, потому что они в них, они, эта же компания, она, она движется же миллениалами, и они они билдер, да, они как строители. И они, они знают, что молодежь, она возьмет и сделает, она прыгнет в этот огонь, и она начнет делать, она не будет бояться. И поэтому а, а, а им нужно в этой сфере вот именно бросаться и делать и потом уже думать, а что вот, ну, как бы, знаешь. И поэтому, а чем мне кажется, чем взрослее ты становишься, чем ты больше начинаешь анализировать, погружаться в себя, там, взвешивать. А пока ты это взвешиваешь, уже будет поздно, потому что все так быстро-быстро-быстро происходит, поэтому им нужен вот этот вот темп. Поэтому они ищут всегда таких, которые быстро реагируют.
0: Понравился наш подкаст? Найди Find Your B без пробелов в соцсетях. Фейсбук, ВКонтакте, Инстаграм, а также на наших каналах в YouTube и Telegram. Подписывайся и следи за новыми выпусками нашего подкаста.
1: Что тебя больше всего поразило в том, как вообще твой рабочий день проходит?
2: Ну, мой рабочий день проходит. Ну, во-первых, я беру трейн, да, вот поезд, и еду в офис. Компания она оплачивает транспорт uh-huh. на год. Потом мы приезжаем в офис. Там у нас есть целая команда. Она готовит нам завтрак, обед и ужин. Вот есть шеф-повары. Они разрабатывают меню на неделю. У нас есть разные станции для вегетарианцев, для вот, халал, например, там, для веганов, мясоедов. И я прихожу и завтракаю. Потом я иду наверх ну, к своему компьютеру. Вот. И то, что мне нравится, так как мы сидим. К примеру, например, со мной сидят мой непосредственный менеджер, директор и также вот все мои коллеги, и мы все сидим, все вместе. И мне нравится, что нет вот этой вот иерархии, какой-то вот сегрегации. Что-то потому там закрылся что...
1: в своем кабинете, да?
2: Там да, успокоить. вот именно, потому mm-hmm. что, эм, например, ты знаешь, конечно, непосредственного менеджера и своего директора, а вот остальных ты даже не знаешь, он выше тебя по уровню, ниже. Ты можешь просто предположить, сколько mm-hmm. лет был, ты даже не знаешь, что тут из них стажёр. Поэтому... К примеру, если, например, я могу ошибиться, ко мне может быть человек, который ниже ко мне уровня, он мне может сказать, ты тут ошиблась, или тебе лучше надо, нужно тут исправить. И также mm-hmm. я могу кого-то, кто выше меня на 3-4 головы, но я никогда не узнаю. И мне кажется, это эффективно, и поэтому мы решаем проблемы быстро. Потому mm-hmm. что они поняли, что это иерархия, ее нужно убирать, и она ни к чему не приведет. Это как, знаешь, это как в книге, вот, э, из книг, называется она «Outlier», написала ее вот Мальком Гладвелл. И там вот, интересно, одна из глава, она, там он фокусируется на корейские авиалинии. И они долгое время не могли понять, почему эти, эти авиалинии, они все время, ну, у них такие, э, постоянно очень много жертв. Они начали открывать этот, этот, этот черный ящик и слушать записи. И там, получается, вот, например, пилот, например, выше, да, э, по иерархии, а и на, на той на той части, на другой стороне, например, там диспетчер, да, и то есть он если даже ошибаться, он не может превысить голос и он, какие-то там были такие рискованные ситуации, и он не мог ему до него достучаться, сказать, блин ты тут ошибся, или тебе нужно быть тут ос- осторожным, и, и поэтому вот такие вот <coughs> крушения случались и в mm-hmm. компании пришлось менять весь иерархический менталитет и потому что они понимали что это, это, это очень опасно и то, что мне нравится в нашей компании, то, что а, как бы мне, мне повезло, то, что я по-другому и не знаю. И мне, для меня важна эта вот обратная связь. И поэтому для меня, даже если человек выше или ниже, мой непосредственный менеджер, у меня будет голос, я скажу, как есть. И если он не прав или есть какие-то ошибки, я просто скажу это как есть. И я часто вижу вот именно а, людей, где, кто работали, к примеру, не, не на Западе, а в своих странах, и это до сих пор практикуется, и это играет против них, потому что а, нету какого-то доверия к своему непосредственному менеджеру, а, они, они его возвышают, а на Западе на это могут по-другому отреагировать, они подумают, что это недоверие, что меня а, может не доверять, может быть, я плохой менеджер, вот, и она, в наших странах, к примеру, это, на это смотрят как уважение, меня уважают, меня боятся, а там это, а там это не работает, поэтому вот такие вот нюансы ты то есть, сразу это замечаешь и сразу этому мучаешься. И, 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 таких, и таких вот маленьких нюансов очень много, когда именно ты видишь вот эту вот разницу в менталитете, разницу. вот, И чем быстрее ты ее поймешь, тем успешнее, быстрее ты пойдешь по этой карьерной лестнице, легче. <зас> А
1: вот на вас как э, на работниках отображается каким-то образом то, что вы работаете в компании, которая постоянно, да, у всех на слуху, постоянно кто-то пытается анализировать, ты анализируешь, а они тебя анализируют, там что-то обвиняют, все хотят заработать, фильмы снимают, у вас э, как как компания как бы реагирует на все это, есть у вас какие-то там собрание по поводу вот того, что вообще происходит а, угу. за пределами, да, о том, да. что говорят про Facebook в мире?
2: Угу. На самом деле, когда ты там внутри, ты, ты по-другому думаешь, ты все по-другому, обстоит иначе. А то, что, например до Фейсбука для меня оказалась корпорация, там про нее снимают фильмы. То, что это было что-то невозможное, такое неприкасаемое, что сейчас кажется возможным, и с вещами, которые все-таки изображают СМИ, я начала по-другому смотреть на СМИ, она изменила мою жизнь на 360 градусов. Потому что, когда ты там, ты ты видишь, что ты делаешь, что эта корпорация делает, как она соединяет мосты, как она меняет жизни людей, судьбы, и как она даже изменила мою жизнь, Потому что, к примеру, я уехала в 13 лет, и я бы не смогла бы, может быть, даже тут быть одна, без моей семьи, без моей близняшки, если бы не было этих социальных сетей, если не было бы этого голоса. И поэтому ты ты по-другому совершенно смотришь на все это. И и еще интересная вещь – это сколько людей стоят за каждой продукцией, за этими корпорациями, Там очень много людей, столько столько, столько людей вкладывают и работают, и при этом они не ждут какого-то вознаграждения, они просто горды и чувствуют себя, что они меняют мир. И я я на самом деле очень счастлива, где я нахожусь в этот момент моей жизни.
1: А как э, все вот внутри реагируют на... Такие большие всякие заявления, как Кембридж-Аналитика и так далее. Mm-hmm. Атмосфера бывает когда-то какая-то напряженная, что что-то там идет не так, что-то очень много mm-hmm. давления со стороны общества. Или внутри Фейсбука все так же мирно-гладко, и mm-hmm. э, нет вот этого хаоса, который вокруг.
2: Ну, проблемы, они каждый день. Они, Этот хаос э, снаружи все время постоянный. То есть нету дня, конечно, это постоянный хаос, но в, э, внутри... Это совершенно другая атмосфера, потому что они уже уже знают, как к этому подходить профессионально и спокойно, только в спокойности можно думать, приходить к к решению. А если бы все так думали бы в суматохе, реагировали бы эмоционально, тогда вся компания развалилась. Поэтому именно этот стержень внутренний, который создала корпорация, она она все таки работает. Ну, я видела, что
1: ты уже познакомилась с Цукербергером. Он приезжал, mm-hmm. правильно? Как, да. вообще, как вообще прошел этот день? Как он как человек? Не по телевизору, mm-hmm. а как, какое твое mm-hmm. было впечатление о нем?
2: Ну, ты, ты никогда, твой глаз никогда не привыкнет. То есть для тебя все равно легенда. Да. Да. Ты, я даже не представляю, вот, где у нас головной офис находится. Да? Вот в Калифорнии. Люди, mm-hmm. которые с ним, например, проходят, там куда-то обед ужин. Mm-hmm. Мне кажется, они, там наверное, проходят, постоянно mm-hmm. фотографируют mm-hmm. его. Или думают, что же он сегодня поел. <свят> я буду то же самое есть. <свят> <свят> да. Mm-hmm. Поэтому, а, ну на самом деле, ты, ты смотришь на него, конечно, с гордостью, вдохновением. Mm-hmm. Это как... А, то есть за одним человеком, то есть такая большая вот корпорация и сколько всего он сделал, и в то же время он очень такой скромный сам по себе человек, и и вот эта вот его скромность еще больше в него, него хочется еще больше его слушать, узнавать, и у нас то, что нравится, ну, мы постоянно с ним разговариваем, то есть у нас есть там каждый недельный, мы задаем вопросы и он отвечает, то есть вот эта вот обратная связь, она постоянно есть, если у меня есть какой-то конкретный вопрос, я могу задать по четвергам, когда мы задаем там Q&A марку, да, и он отвечает, то есть это обратная связь, она постоянно есть, и не во многих корпорациях такое, и это все-таки... То есть он лайф,
1: как по конференции? Да,
2: лайф, да. И если, например, в дни, когда он, например, болеет или не может, или там по каким-то другим обстоятельствам, то он отвечает это там, едя где-то в этой стране, просто пишет там, например, лайф. И ты за всем этим следишь, поэтому это это очень круто. Да, Ты чувствуешь себя частью. То есть
1: каждый четверг, каждую неделю он это делает?
2: Да, каждый четверг. Хотя это это
1: могли бы уже давным-давно делать его заместители, да?
2: Да, и, и он сам отвечает на каждый вопрос. И иногда глупые вопросы задают. А, где вы я бы сегодня обедали, у вас сегодня не было видно офисе? И он отвечает, говорит, да, я сегодня делал то-то, то-то. Он сейчас смеется, и он такой отвечает, как серьезно на этот вопрос. Это вот связь, это, конечно, ты заходишь туда внутрь, и ты забываешь, что традиционные компании до сих пор существуют, что до сих пор существует эта иерархия, что люди до сих пор друг с другом так разговаривают. И это так, с одной стороны, обижает, что почему так не может быть во всех корпорациях? Во всем мире, именно в странах а, Постсоветского Союза, где у нас все-таки металлитет немножко другой, и там по-другому немного все. Угу. Ну, звучит
1: вообще классно. Я не знаю, как да. звучит как dream job. Что есть в офисах Фейсбука? Я у тебя уже спрашивала: там температура не 15 градусов, как всегда. Кто есть в офисах Фейсбука такого интересного, что нигде больше ты не видела?
2: Ну, чтобы вопрос, я, наверное, зайду назад, когда я пришла первый раз на интервью финальное, mm-hmm. потому что вот тогда вот во мне вот, вот, вот такой восторг, было столько море эмоций. Mm-hmm. Когда я пришла в офис, во-первых, я вот когда увидела, что во-первых, такая вот огромная кухня, да, там столовая, mm-hmm. что там целая гора еды, что-то такая,
1: Все, я остаюсь тут.
2: Да, я такая, о господи. Um, то есть все они создают все вот эти удобства, чтобы главное ты работал. Uh-huh. У нас есть свой салон красоты, массаж. Вау. Студия. Есть а, комната, где ты можешь заниматься, например, художественной там, живописью. То есть приходят разные контракторы, и они учат тебя, как, например, графировать, графировка там, на стекле, как делать свои там, штампы. А, то есть, как, как в детском садике, знаешь, там, уч- Это там какое
1: время люди могут делать? Во время обеденного перерыва или в любое? Ну,
2: там с утра до вечера там, раз, там расписание ставят, uh-huh. какие классы есть. Тоже у нас есть студии йоги, там дзюдо, а, можешь играть на фортепиано, там музыка студии есть. То есть, когда я пришла, я думала, о, господи, это вообще что за парк для взрослых? И когда вот было финальное интервью, я помню, я такая, я так хочу тут остаться. после увиденного я нигде больше не хочу работать. Можно я просто тут даже буду у вас полы драить? Ну вот, честно, вот, когда видишь это все. У меня складывается
1: ощущение, у тебя вообще нет никаких причин для того, mm-hmm. чтобы не делать свою работу, да, получается, ты, ты себя прекрасно чувствуешь весь день, захотелось, пошел на перерыв. Главное, чтобы твоя yeah. работа была сделана, да, получается. Ты не должен обязательно сидеть возле своего компьютера весь день, mm-hmm. чтобы тебе менеджер видел, да, что ты сидишь yeah. там.
2: Мне кажется, они поняли, что вот эм, многие компании думают, нет, типа, если мы создадим такие условия, люди не будут работать. А на самом деле все э, 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 все иначе. То есть когда, когда тебе создают все вот эти вот условия, ты, наоборот, когда все вокруг тебя, ты уйдешь, работаешь. Ничего не думаешь, например, ты думаешь в этот момент, о, я хочу, пойду, пойду себе кофе э, снаружи, а тебе не надо, у тебя внутри есть. Или что-то я устал, вот хочу немножко прилечь, а у, нас есть, у нас есть комната, где ты можешь прилечь. И то есть когда все на твоем виду, у тебя даже голода не приходит, и ты работаешь. То есть люди, они работают с утра до вечера, с утра до ночи, потому что все эти удобства вокруг них. Эта компания, она... Это же, вот, как я говорила, вот, милленила, да, это все-таки поколение Питер вот, Пенов, да, по-другому называют, которые не хотят взрослеть, да? они не хотят сходить в взрослую жизнь. Вот они создали вот эту, вот, внутри эту атмосферу, что ты все время как будто в детстве, и, и когда эта атмосфера создана вокруг, ты хочешь идти вот, и играть, да, то есть ты не чувствуешь, что ты работаешь. И поэтому, мне кажется, они поняли, что это работает, что нужно давать своим работникам все, что нужно, чтобы им даже в голову не приходило о чем-то другом.
1: Но мне нравится, что для них это важно прям менять устои, свои правила писать и доказывать, что на самом деле это лучше работает, чем слушать э, старых дядечек, которые говорят, это самое эффективное. Они не слушают, а делают свое. Может быть, методом пробы и ошибок, но, как как мы видим, это работает, это самая одна из самых-самых огромных компаний в мире. Ой, вообще... Ну, какие у тебя дальше карьерные планы? Ты остаешься там, ты видишь себя там в следующие 30 лет, или какие у тебя мысли по этому поводу?
2: Ну, на самом деле не хочется ставить какие-то временные такие рамки, но на самом деле сейчас хочется погрузиться вот в себя, хочется вот работать на проектах, которые на самом деле доставляют море удовольствия, именно такое желание творить, создавать, и и, и им им хочется быть в этой атмосфере, и, конечно, в этой компании у тебя есть все все на это возможности. И вообще мне нравится, как они акцентируют на том, что ты должна фокусироваться на на то, что у тебя лучше всего получается, где твои сильнейшие рычаги. Например, когда я была в Казахстане, когда я была еще маленькая, мне наоборот говорили, акцентировали на моих ошибках, говорили, что у меня не получается, нужно идти против себя, типа трудолюбие — это бороться с собой. А тут совершенно все по-другому, всё, они по-другому говорят и перевернуло вообще мое мировоззрение, когда я начала фокусироваться на то, что на самом деле у меня работает, то, что доставляет мне удовольствие, потому что это на самом деле есть трудолюбие, желание идти и то, что приносит именно вдохновение. Поэтому хочется на этом больше акцентировать, на этом фокусироваться и идти, да.
0: Uh-huh.
1: Естественно, когда ты живешь Где-то за рубежом долго, как ты У тебя, наверное, уже ценности Твоей в жизни поменялись Несколько раз по-разному uh-huh. um, Какие у тебя сейчас Главные ценности в жизни, ты бы сказала
2: Да, доброва на самом деле Повод ценностей uh, Они постоянно меняются Особенно, когда я уехала uh, Для меня сейчас главная ценность Это, наверное, любовь, вот настоящая любовь В дружбе, в отношениях uh, Любовь к чему, к чему ты прикасаешься. Например, я всегда хотела быть рядом с трудолюбивыми людьми, у которых искра в глазах, которые могут выполнять свою работу без какой-то заинтересованности и желаний. Это, это не есть трудолюбие, мне кажется. Именно вот эта вот страсть, это вот всегда меня покоряла, и я, я всегда тянулась к таким людям. И я не, я не могу быть, например, Счастливо или успешно, если будет концентрироваться на, на своих слабостях или двигаться вперед, можно только сосредоточиться на своих именно силовых снаряжениях. И поэтому вот именно вот эта вот любовь, страсть, это я все время себе говорю, это вот то, что вот я хочу именно э, на этом фокусироваться. И вообще, главная ценность в этой жизни это делать то, что близко к сердцу и принятие к себе. Mm-hmm.
1: Ну, говоря о любви, тогда уж. На этой почве, да? Да, ты выходишь замуж скоро, за англичан да. Какие у твоей семьи вот были? Ну, я так понимаю, они знали, что это к, к этому все идет, да. Но как mm-hmm. они вообще отреагировали на то, что ты э, выходишь замуж за представителя совсем другой культуры? Э, как, как они, какие у них были mm-hmm. мысли?
2: Ну, родители, на самом деле, они с радостью и с открытыми руками как бы отнеслись а, к этому, потому что они всю жизнь меня поддерживали, и у меня всегда была такая обратная связь с ними, и с мамой, и с папой, я открыто всегда все говорила. Поэтому, когда они увидели, мне кажется, во мне вот эту вот искру и настоящее чувства, то они, конечно, были очень рады за меня и не могли дождаться вот познакомиться с ним, с ним. И, а, на самом деле, сейчас он находится в Казахстане сам, с моими родителями. Правда? Он... Что там делаете? Да, он сейчас на охоте с моим папой, на рыбалка, охота, поэтому очень нравится Класс! Казахстан. Да, он часто проводит время с моими родителями, даже будет без меня, особенно даже с моим папой. Тебя. То есть трудностей
1: перевода там никаких нет? Твои родители говорят на английском?
2: А, мои родители говорят на английском, да, mm-hmm. поэтому в этом плане повезло. И, а, и да, и мне кажется... Мне кажется, вот они, а это уже как часть семьи стало, да. да. То, что они тебя
1: поддержат во всем, это, мне кажется, это вообще бесценно.
2: Полностью согласна. Да. Mm.
1: Что бы ты посоветовала молодым казахстанцам, которые выбирают свой путь, думают mm-hmm. сейчас, куда податься, как выбрать для себя направление, как достичь своих целей? Какой бы вот главный совет был твой?
2: Угу. Ну, я, наверное, опять повторюсь, я бы сказала, принятие себя и ищите свой путь индивидуально, а, потому что каждый путь, он не может быть скопирован, вот даже если мы сильно постараемся. Угу. А, не, не тратьте время, пытаясь быть а, кем-то или а, то, что не неестественно нам, а, потому что чем раньше вы найдете себя и то, что, к примеру, вам близко, то с большой любовью и желанием вы будете идти к этому. И в конце, мне кажется, это ведь не конечная цель, а вот именно этот проделанный путь важно.
1: Спасибо, Аннеля. Спасибо тебе. Это интервью даже для меня, я даже много нового узнала. Спасибо тебе за то, что ты поделилась. Мне кажется, эта информация, это так будет интересно и вдохновляюще, я надеюсь, для нашей молодежи. Я желаю тебе огромных успехов, чтобы ты достигла всего, что ты хочешь. Спасибо. Удачи с подготовкой к свадьбе. Я тебя жду. Да, мы, мы уже сами ждем. Uh-huh. Вот. Я надеюсь, что наши слушатели примут к сведению всю эту полезную информацию. Огромное спасибо тебе за сегодняшнее интервью.
2: Нет, спасибо тебе, мне очень понравилось, вопросы, которые были заданы. И вообще это очень классно, что такие вот подкасты существуют, и такое движение э, рады за наших э, казахстанцев, которые вот открыты к этому пути и хотят расширить свои горизонты.
0: Спасибо, что были с нами. Мы беседуем, чтобы понять себя, наше поколение и общество. Будет прежней.